0: Hoy voy a hacer un pequeño resumen de las funciones que debe desempeñar un vocal titular de una mesa electoral para las elecciones del día 19 de junio del 2022 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Advierto que no habrá emociones fuertes en este episodio. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en el artículo número 26, dice que el presidente y los vocales son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en el listado de electores de la mesa correspondiente. Para ser presidente hace falta tener el bachiller, FP2, etc. Para vocal, teniendo simplemente el graduado escolar, es suficiente. Y parece que como cumplo alguna de estas condiciones, bueno, mejor dicho, cumplo todas las condiciones, pues entro en una de las posibilidades, o vocal o bien presidente. En el artículo número 27 dice que si no puedes acudir, tienes siete días para avisar de la causa justificada. Tienes siete días, como dice, y la Junta Electoral tendrá cinco días para contestarte. No vale con decir que te viene mal o es que ibas a ir a la playa. No, eso no vale. Tiene que ser una... Causa justificada, no una excusa. Por lo que he podido escuchar, no vale que estás de viaje de novio tampoco. Como siempre, hay rumores en el que dice que hay personas que se casan y luego el viaje de novio tienen que posponerlo para poder hacer estas funciones. Hasta que la policía, también he escuchado, viene a buscarte si no apareces por allí. Pero estos son solamente rumores. Y rumores que llevo años escuchando. Nunca he visto a nadie con mis ojos que haya sido buscado por la policía para que se presente. Como no tengo una causa justificada, soy mayor de edad. Eh, si no, no estaría en el listado de los electores, evidentemente. Eh, soy menor de 60 años. Sé leer, escribir. Se supone que tengo la mínima titulación acreditada y acreditable el domingo día 19 de junio del 2022. Debo presentarme en el colegio electoral so pena, de cárcel o multa, como dije hace varios episodios. Por cierto, soy Víctor Gabriel y te doy la bienvenida a Diario de Argifonte, mi diario hecho podcast. Y te doy las gracias por el tiempo que vas a dedicar a escuchar este episodio. El podcast de Víctor Gabriel. Espero que te resulte muy interesante. A las 8 de la mañana nos debemos presentar los designados como presidente, vocales y suplentes. En el manual que me he descargado vuelven a decir, y lo dicen más de una vez Que si no acudes estás incurriendo en un delito, si no lo haces de forma justificada Es que parece que están continuamente metiendo miedo La mesa debe estar compuesta necesariamente Y luego digo eso de necesariamente porque me hace gracia conforme he ido leyendo Pero bueno vamos primero paso por paso por un presidente y dos vocales cada uno tendrá dos suplentes que se marcharán en caso de aparecer el titular si es la primera vez que te convocan yo creo que deberías de ser el suplente y así haces el cuerpo de cómo funciona ves cómo se va convocando y si no hay nadie que se presente como titular bueno ya estás tú pero que no deberías de ser de buenas a primeras la bofetada que te meten vamos digo yo según el manual por ejercer de vocal titular, eh, recibiré como compensación 65 euros de dieta, reducción de 5 horas de jornada laboral el día 20 de junio, permiso retribuido si trabajase ese día y dado de alta en la seguridad social en caso de algún tipo de contingencia. Yo no me opongo en absoluto si es mi obligación, pero considero que si hay tanto paro, lo lógico sería contratar a alguien que esté en paro para poder recibir ese dinero, ¿no? Digo yo. Y encima estar cotizando un día más. Supongamos que yo llego ese día. Mis dos suplentes se irán a casa, a la playa o yo que sé, a misa. De bueno, <ríe> vamos a ver. Si no apareciera, pues uno de los dos suplentes se encargarían de sustituirme. ¿Y aquí está todo? No. Si el presidente no se presentara, habrá dos que lo puedan sustituir. Si estas personas no aparecieran, yo como cuarta opción en la lista de sucesión del trono de la mesa electoral sería el encargado de ser el presidente de la mesa. Si no acude nadie y no se puede constituir la mesa, se deberá avisar a la Junta Electoral de Málaga que designarán a los presidentes de entre las personas que se encuentren en el local o bien a los secretarios del ayuntamiento. Que no, que no puede hacerse de esa forma. Desde las 8 de la mañana no hay forma y resulta que son las 10, pues la Junta Electoral de Zona convocará una nueva votación en dos días con nuevos miembros de la mesa convocada. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Suponiendo que todo ha seguido su correcto cauce, se comprobará que la urna electoral está sin deterioro o rota y debidamente cerrada y precintada. Si no está en condiciones y no se puede sustituir, debe asegurarse su cierre con cualquier medio a su alcance. Creo que, aunque no como chicles desde hace muchísimos años, llevaré ese día una caja como Macquiver, porque a él no le iba nada mal. Vamos, que me resulta un poco curioso la forma que dice que, que te busques la vida, vamos. Y además, que te busca la vida con lo que haya. Pero si no hay nada, pues ¿cómo lo va a hacer? Bueno, en fin, lo dicho, me llevaré chicle. Además de la urna electoral, debe haber una cabina de votación y sobres y papeletas. Durante toda la votación debe haber suficientes sobres y papeletas de color determinado. Colocar en cada uno de los casilleros de la cabina de votación y en una mesa auxiliar. Si falta urna, cabina, sobres o papeletas, debe comunicarse ¿a quién? A la Junta Electoral de Zona. Cualquier día de esto, como siga leyendo esta información, creo que cuando me pregunten oye, ¿me puedes decir tal cosa? o ¿dónde fue? o ¿dónde está? o ¿qué hay que hacer? Directamente voy a decir, llama a la Junta Electoral de Zona y te lo arregla inmediatamente. Eso es como el secador 3000. <risa> que te lo seca rápido. <risa> Madre mía. Por otro lado tenemos la documentación y se debe comprobar la documentación pertinente y los impresos. Una lista certificada del censo. Al final de las votaciones se debe incluir en un sobre. Por otro lado, el listado del callejero de la sección electoral, ordenado alfabéticamente, de exposición pública. Listado de altas y bajas de votantes por correo. El listado de los electores proporcionada a los apoderados e interventores de las candidaturas no saldrán del colegio. Bueno, sí, pero lo podrán hacer una vez terminada la jornada electoral. No se puede utilizar, según dicen, para una cosa diferente a lo que permite la legislación electoral. Eso deja que lo cuestione un poco. Sinceramente espero que sea así. Diario de Argifonte. De todos modos me parece realmente una locura, ya que esta lista lleva nombre, apellido, dirección y datos de las personas. Y la protección de datos oficiales no sé por dónde se lo pasan. Además, también hay ciertos listados que más adelante voy a nombrar que también dan información sobre esas personas. No sé yo hasta qué punto es correcto que se lo lleven. Por otro lado, debe haber modelos de actas, acta de constitución de la mesa, acta de escrutinio, resultado de las elecciones, vamos. El acta de sesión donde aparecen todas las incidencias del día, lista de votantes, certificado de votación para los que lo soliciten, Supongo que esto será para los que trabajan y tienen que pedir horas para acercarse a votar. No sé dónde pone más información al respecto. Copia de nombramientos, es decir, las credenciales de los interventores. Todo esto debe introducirse en el sobre numerado como uno al final de la jornada. Para ser interventor debe estar inscrito en la circunscripción correspondiente. Los interventores votarán en la mesa en la que están acreditadas, aunque no estén en la lista de la mesa. No sé yo cómo me aseguro o se asegura el sistema que no ha ido a votar a la mesa que le corresponde también y ha votado allí. No sé, es que no termino de entender muy bien algunas cosas. Y ya por último parece que, bueno, digo por último porque todavía no he terminado, pero según dice en temas de documentación, dice que por último debe haber un juego de sobres numerados con el 1, otro con el 2 y otro con el 3 y un recibo de entrega, que no hay, imagínate lo que hay que hacer, llamar al jez. <ríe> A la Junta Electoral de Zona. Si una persona ciega o con discapacidad ha solicitado ejercer su derecho al voto, debe haber papeletas en código braille. Y esto ya me empieza a mosquearme un poco porque es igual que el voto rogado que tienen que hacer la gente que vive fuera de España. como que tiene que solicitarlo? Eso tendría que estar ya ahí presente para todas las personas. Si sí, hay un listado, porque es lo que en una de estas cosas nos dicen que hay un listado de personas ciegas que se encuentran en esta zona, lo lógico es tener el número suficiente para que puedan votar. Pero bueno, dice aquí que tienen que solicitarlo. Yo no termino de entenderlo. Pero bueno, para ello tenemos que tener un listado de electores con discapacidad. ¿Lo ves? Es lo que decía. Y con un maletín. Donde se explique el código braille, varios sobres para ese tipo de votación. Yo quiero pensar que ha sido debidamente troquelado, marcado, escrito en braille o como se diga en este caso. Y ya hemos terminado con toda la documentación. Diario de Argifonte. Ahora, por otro lado, hay que comprobar las condiciones del local: la mesa, las sillas, el material de escritorio, con la señalización correcta de la sección y las mesas. Si hay algún problema, ¿tú qué crees que hay que hacer? Llamamos a la Junta Electoral de Zona, el jefe. Hombre, también podría decir el GEM, Junta Electoral de Málaga. El diario sonoro de Víctor Gabriel. Y ahora comienza una parte que a mí, sinceramente, me parece un poco surrealista. Resulta que está la recepción de las credenciales de los interventores. Dos interventores por candidatura. Y solo a los dos primeros en llegar son a los que hay que dárselo. Su función solo se ejerce en su mesa. De los dos, Solo uno participa en deliberación con voz, pero sin voto. Puede reclamar, protestar, pedir certificaciones, es decir, darte el coñazo todo el tiempo, pero al final solo tiene voz, no voto. Sí, sí, pero ya me estoy viendo viendo cómo hay algunos, algunos partidos políticos que le gusta la crispación dando la lata todo el tiempo e intentando que las cosas no salgan como deben salir. Es decir, de forma normal, sencilla, sin prisa, sin bulla. Los interventores son electores de la circunscripción, aunque no necesariamente de la mesa. Ya lo hemos hablado antes. No saldrá en la lista de la mesa en la que estoy, pero digo yo que de alguna lista, sí, donde poder comprobar que pertenece realmente a la circunscripción. Bueno, creo que sí, que había una. Pero vamos, supongo que lo que hay que evitar es que te hagan un olona de última hora. Votan en la mesa donde ejercen los interventores. Y ahora resulta que de 8 a ocho y media se reciben las credenciales y toman nota del orden en el que va llegando. Las copias debe incluirse en el expediente con el sobre número 1. Si resulta que no tenemos la documentación de las credenciales, y esta es la parte más curiosa, dudamos de la autenticidad de las credenciales o dudamos de la identidad de los que se presentan, el presidente de la mesa se lo dará al que lo solicite. Alucina. Debe apuntarlo en el acta, pero a mí me viene la duda. Si tienes dudas sobre la identidad de esa persona, ¿qué vas a apuntar en el acta? ¿La identidad sin acreditar? No sé, es que ahí no termino de entenderlo. Supongo que esas dudas se irán solventando conforme vaya estando allí el conocimiento, supongo. Eso sí, sin acreditar, no vota. Algo que nos puede salvar de las tonterías, pero bueno. La mesa se constituye de 8 a 8 y media y se rellenará el acta. Esto quiere decir que una vez constituida no se le dará la posesión de su cargo a absolutamente a nadie. Pero sí podrá votar en la mesa siempre y cuando figuren inscrito en el censo electoral de la circunscripción de la mesa. De la mesa. ¿Y por qué digo eso? Pues porque el interventor podría estar en una mesa que no fuera en la que él está inscrito. Aparece la figura del apoderado que es aquella persona que recibe el poder en la representación de una candidatura por parte del interventor. Por lo que puedo ver, un apoderado puede tomar las mismas atribuciones que un interventor en el caso de que no se encuentre el interventor allí o no haya. Lo que pasa es que si el interventor es el que le cede el poder al apoderado, no sé de qué forma se lo puede ceder si no está. A menos que se lo haya cedido para irse después a otro sitio. Pero si se va a otro sitio, el interventor solo puede actuar en la mesa en la que está inscrito como interventor. No sé, son cosas de estas raras que seguramente iré aprendiendo conforme esté allí. Eso sí, lo que veo es que la diferencia que hay entre un apoderado y un interventor es que el interventor tiene la obligación de votar en la mesa en la que está ejerciendo como interventor y sin embargo el apoderado tiene que votar en la mesa en la que figura inscrito. Es decir, que se puede ir a la mesa que le corresponda a votar y luego venirse aquí. Tanto los interventores como los apoderados pueden ostentar emblemas o adhesivos de la candidatura que representan, pero no por eso pueden hacer propaganda electoral. Es más, incluso el artículo 93 de la ley dice que tanto los locales como las inmediaciones deben estar libres de propaganda electoral y que la identificación de los apoderados y los interventores debe ser discreta. Eso de llevar una camiseta, como que no. Solamente una pequeña identificación del partido al que estás representando. Vótame que soy el más mejor. <ríe> Supongo que eso, como que no. Esas típicas camisetas que hay de, de gente diciendo cosas que la mayoría de las veces está en inglés. Y la mayoría de la gente que lleva esas camisetas en inglés no sabe ni lo que significa. Imagínate que diga cualquier cosa en contra de sí mismo y lo lleva. Seguro que se ha dado el caso. Bueno, pues resulta que llevamos unos 15 minutillos más o menos hablando y todavía no hemos llegado a la constitución de la mesa. Bueno, pues sí, acabamos de llegar a la constitución de la mesa. Pues bien, resulta que tenemos que hacer la confección del acta de la constitución de la mesa y para ello se encarga el presidente, en su defecto el sustituto o, o incluso yo. Pero vamos, que se supone que debe ser el presidente el que rellene un impreso que debe aparecer y si no, recuerda a quién debe llamar, a Jef. Él se encargará de todo. Bueno, pues resulta que tendrás la documentación, la rellena. El presidente, los vocales y los interventores de las candidaturas que hayan entregado en tiempo y forma sus credenciales y haya sido reconocido por la mesa, firmarán el acta. El presidente entregará una copia a los representantes de la candidatura, los apoderados o los interventores que lo soliciten. Solo debe entregarse una copia del acta ...por cada candidatura. El podcast de Víctor Gabriel. Si sí resulta que el presidente rehúsa o demora... la entrega de la copia del acta de constitución... ...a aquella persona que lo haya solicitado... ...esta persona extenderá por duplicado... ...la protesta firmada por el reclamante o reclamantes... ...un ejemplar que se unirá al expediente electoral... ...y otro y otro remitido al jefe. La votación se llevará a cabo de 9 de la mañana... ...a 8 de la tarde... Y una cosa que me llama la atención es que debe empezar con las palabras ¡Comienza la votación! Bueno, esto se trata de simplemente un ritual, me parece bien. Vuelven otra vez a decir en el manual que si en algún momento se observa alguna deficiencia o falta de algún elemento necesario para la votación, como las urnas, las cabinas, los sobres, papeleta, documentación o impreso, pues el presidente debe comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral de Zona, el jefe, para que proceda a su suministro o al representante de la administración para que proceda a su subsalación. Yo suelo ir siempre a votar a la hora de la comida aproximadamente, que es la hora que menos personas suelen haber. Y siempre me encontraba con al menos dos personas, creo recordar que eran dos personas, solamente en la mesa y me sorprendía que no hubiera más representantes. El manual que dice durante la jornada electoral la mesa ha de contar con la presencia al menos de dos de sus miembros. Durante toda la jornada electoral el presidente ha de hacer guardar el orden en el local electoral conforme a lo señalado en el apartado Orden Público, página 26 del manual. Todavía no he llegado, así que veremos a ver si tiene que darle algunos azotes a alguien. Bueno, bromas aparte. Puede interrumpirse o suspenderse en los siguientes casos. Vamos a ver, interrumpirse porque el presidente deberá interrumpir la votación cuando advierta la ausencia de papeles correspondientes a alguna de las distintas candidaturas y no pueda sustituirla mediante papeles suministrados por los interventores o apoderados de las correspondientes candidaturas. La interrupción no puede durar más de una hora y la votación se prorrogará tanto tiempo como hubiera estado interrumpida, pero claro, no más de una hora. En el caso de que no sea así, pues entonces el presidente llama por teléfono al jefe para que se suministre las papeletas necesarias. En caso de que se suspenda la votación, se procede bien por interrupción superior a una hora o bien por cualquier motivo que haga imposible el acto de la votación. El presidente, antes de adoptar esta decisión de suspender la votación, debe recabar el parecer de todos los miembros de la mesa. Y si las circunstancias lo permiten, debe consultar por teléfono al jefe. Una vez adoptada la decisión de suspender la votación, que se reflejará en escrito razonado, el presidente ordenará la destrucción de todas las papeletas depositadas hasta el momento en la urna y envía inmediatamente una copia del citado escrito al jefe. Bueno, al jefe no, no es de zona. Aquí pone que es de la provincia. Un rango superior, supongo ya sea en mano o por correo certificado. Suspendida la votación de la mesa, el jefe convocará nueva votación dentro de los días siguientes. Durante el desarrollo de la votación, los miembros de la mesa electoral velarán por que los electores con discapacidad puedan ejercer su derecho a voto con la mayor autonomía posible adoptando para ello los ajustes razonables que resulten necesarios. En la emisión del voto han de seguirse los siguientes pasos. Los electores se acercarán a la mesa de uno en uno después de haber pasado, si así lo desean, por la cabina de votación para recoger la papeleta por la que hayan optado. Bueno, uno a uno. Claro, esto es igual que cuando te dicen introduzca en el teclado del teléfono uno a uno los números de su DNI. Claro, uno a uno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Acaso hay teclas con dos o tres números? Solamente puedes meter uno detrás de otro, en fin. Bueno, pues esto seguramente es eh, la misma lógica rara, pero seguramente es que necesita que se diga de esa forma para que no venga alguien y diga, no, ahí no dice uno a uno. Quiero ponerme a votar junto a fulanita o menganito. En fin, el elector o a la electora manifestará su nombre y apellido y entregará su documento de identificación al presidente de la mesa. Claro, presidente de la mesa... En caso de que esté digo yo vamos para ello el elector deberá presentar alguno de los documentos necesarios o el DNI el documento nacional de identidad el pasaporte con fotografía o el permiso carnet de conducir con fotografía no sé por qué dice lo de fotografía si se supone que tiene que ir con fotografía si no lleva fotografía directamente no es válido pero bueno quizá es que hay que ser muy exacto a la hora de decir las cosas porque si no pueden producirse algún tipo de error no importa que estos documentos estén caducados, pero han de ser los originales, no valen fotocopias. Pues mira, ahora me estoy enterando, yo pensaba que si es caducado no sirve, pero bueno, parece que sí, que está caducado pero sirve. Si a pesar de la exhibición de algunos de estos documentos surgen dudas sobre la identidad del elector, la mesa, teniendo en cuenta los documentos aportados y el testimonio, que puedan presentar los electores presentes decidirá por mayoría estas circunstancias se deben anotar en el acta de sesión bueno si ponen esto seguramente porque algo habrá ocurrido pero me parece un poco absurdo los vocales e interventores comprobarán la identidad del elector y su inscripción en la lista del censo electoral si el elector no figura en la lista del censo solo podrá votar en la mesa sí se trata de los interventores acreditados ante la Mesa o si el votante presenta alguno de los siguientes documentos. Sentencia judicial que reconozca su derecho a estar inscrito en el Censo de la Mesa. Certificación censal específica, expedida por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, que la habilita para hacer efectivo su derecho al voto en esa Mesa. Una certificación censal específica es un medio por el que una persona puede acreditar que está inscrito en el censo electoral vigente, aunque no figure en los ejemplares certificados de la lista de censo puestos a disposición de la mesa electoral o figure con datos incorrectos. Lo, las certificaciones censales pueden ser de dos tipos, de alta en el censo o de corrección de errores materiales. Yo creo que ya está claro, no hace falta más. Y te pone una fotografía de cómo son cada uno de los dos documentos que te pueden presentar. Dice, las certificaciones censales específicas no deben confundirse ni con las tarjetas censales, esas que te suelen mandar a la casa antes de las elecciones, que a efectos de información remite a la oficina del censo electoral y a todos los electores y que no sirven para identificar, no sirven para identificar a los electores y no sirven para permitir el voto. Simplemente es algo informativo. Tampoco se puede confundir con el de certificado de inscripción en el censo que se incluye en la documentación para el voto por correo, que no vale. Tienes que ir con el documento nacional de identidad, con el pasaporte o con el permiso de conducir, todos con fotos o bien con el certificado censal, ya sea por alta en el censo o por corrección de errores materiales. Viendo que llevo más tiempo del que yo pensaba, pues voy a irme directamente a lo más básico, pero es que estoy viendo que no me voy a aburrir, no me voy a aburrir para nada. Yo creo que voy a terminar con la cabeza hecho un bombo, pero no precisamente porque sea complicado, no sino porque si esto ya de por sí está lleno de tontería, de tontería por llamarlo de alguna forma... De cosas que hay que hacer y estar continuamente pendiente. Imagínate en tantas horas. Bueno, he podido hablar con una persona que escucho su podcast. No lo voy a mencionar porque no le he pedido permiso. Y supongo que ahora estará descansando. De manera que, gracias a él, me ha hecho una pequeña corrección. Y es que la seguridad social lo que hace es cubrirte las contingencias que puedan producirse. Pero no te da de alta. Es una confusión que he tenido yo. Por otro lado, a la hora de votar, hay que permitir que la persona vote y, como todo te dicen que hay que permitir que en el acto de votar tiene carácter personal e intransferible eh, no puede ser de otra forma por lo que un elector no puede ser representado por otra persona los electores que no sepan leer o que por discapacidad no puedan elegir la papeleta colocarla dentro del sobre o entregarla al presidente de la mesa puede pedir ayuda a una persona de su confianza eso es siempre pensando bien no debe ocultar en ningún momento el sobre a la vista del público. Dirá en voz alta el nombre del elector. Y añadirá, vota, entregando el sobre al elector, que será quien lo introduzca en la urna. Dirá en voz alta el nombre del elector. Y dirá, vota, entregando a... Pues no recuerdo haber escuchado eso muchas veces. Es verdad que alguna vez lo he escuchado, pero no siempre, la verdad. Lo de repetir el nombre en voz alta, sí. Se debe anotar. Aquí aparece algo que yo tengo que hacer. Hombre, por fin. <ríe> Dice, anotar al elector en la lista numerada de votantes. Los vocales y, en su caso, los interventores. Entiéndase lo de los, las vocales y los, las interventores, interventoras que lo deseen, anotarán en la lista numerada de votantes el nombre y el apellido de los electores por el orden en el que haya emitido el voto. Además, indicarán el nombre con que figuran en la lista del censo electoral o, en su caso, que han aportado una certificación censal específica de alta o una sentencia judicial. Ah, pues no me había fijado. Yo me había puesto a mirar muchas veces al momento del voto que van subrayando con eso, con un subrayador Van marcando las personas que van votando Pero no me había fijado yo que indican con qué se han identificado Bueno, en tema estadístico supongo que será interesante Bueno, esto es muchísimo, muchísima información Que todavía me queda por leer Ya quedan pocas páginas, pero me queda todavía por leer algo Así que no voy a, a continuar Porque todavía me queda lo que es la votación ya llegado Pero tiene que estar así uno hasta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, solamente para la votación. A las 8 de la mañana constituye la mesa, a las ocho y media eh, se levanta acta de la constitución de la mesa, a las 9 comienza la votación y así hasta las 8 de la tarde en el que finaliza la votación. Se anuncia el final de la votación y cierra del colegio electoral, el voto de los electores presentes en el local electoral, aquí lo pone. Introducción en la urna de los sobres de votación por correo y a continuación dice votación de los miembros de la mesa e interventores. Luego se realiza el escrutinio de votos, extender el acta del escrutinio, extender el acta de sesión, preparación de la documentación electoral, numerar previamente los sobres como 1, 2 y 3 e introducir en cada uno la siguiente información. En el 1, el acta de constitución de sesión, la lista numerada de votante, papeletas nulas o que hubieran sido objeto de reclamación, lista del censo electoral utilizadas, en su caso certificaciones censales y sentencias judiciales aportadas, copia de las acreditaciones de los interventores o las propias credenciales si no se han recibido las copias. Ah amigo, estoy viendo que al final es cierto lo que leí en el blog y es que mmm, las papeletas solamente se introducirán las que eh, hayan sido anuladas o hubieran sido objeto de reclamación, mm -hmm. al menos en el sobre 1, solicitudes de reintegro de gastos del voto por correo, si la subida, en el sobre 2 se introduce las copias del acta de constitución y acta de sesión, y en el tercer sobre, copia del acta de constitución y acta de sesión, bueno, entregar el sobre 1, y sobre dos en el juzgado de primera instancia o de paz eso es lo que escuchaba yo a, a bueno escuchaba no leí en el blog de esa persona que decía que al final ni te acompañaba un policía ni nada vamos iba el presidente de mesa para hacer la entrega en el juzgado de primera instancia y luego el tercer sobre se entrega el sobre número 3 al empleado de correos tampoco sabía que tenía que haber un empleado de correos para la recogida de esta información bueno con el tema de del COVID da unas indicaciones de que hay que utilizar. No resultará preceptivo el uso de mascarilla, no obstante se recomienda su uso responsable de mascarilla en el espacio cerrado de uso público. Me queda todavía por leer un poquito y creo que si no resulta muy atractivo leer esto hasta donde yo he llegado, imagínate lo que queda que es... El momento más complicado, el momento en el que tienes que hacer el recuento y empiezan ahora a decirte que eso no le gusta o que hay que recontar. Bueno, lo vamos a ir dejando, pero una de las cosas que me hacen a mí pensar, por un lado, es que si no estoy de acuerdo con las votaciones, bueno, yo o cualquiera, en ese momento puedo hacer una reclamación, podemos contar de nuevo, pero si hay alguien que quiere impugnar las votaciones, ya no existen las votaciones. Se supone que lo más sagrado dentro de la democracia que es las votaciones de esa persona o de las personas que han participado dentro de esa mesa lo lógico sería eh, guardarlo, creo yo sería lo, lo más normal guardarlo hasta X tiempo, quizás un mes pero tirarlo, entonces ¿cómo va a poder hacer una reclamación? Se supone que ha habido mucha gente se supone que han llegado a un acuerdo se supone... muy bien pero y si yo por la razón que quiera digo yo como cualquier otra persona quiere interponer una denuncia en un juzgado y resulta que dicen, "Vale, nos vamos al acta." Ya el acta pone lo que pone, lo que personas han escrito, pero las personas también han contado y han llegado a un acuerdo después de tú sabes, la de ahora que han podido estar discutiendo y lo mismo han llegado a un acuerdo o, o ponte a imaginarte que no sé cómo será hasta que llegue el momento. Te llega el momento de hacer el recuento de las personas que han votado por correo que es lo último que se ha hecho y te das cuenta que fulanito que tenía que votar por correo aparece su voto por correo y por la razón que sea, por un error o lo que sea, aparece también de forma presencial. ¿Vale? ¿Que eso es imposible? Muy bien. Yo recuerdo que con 16 años sí aparecía en la lista electoral y fui yo el que se lo dije a mi padre. Mi padre puso una reclamación, no me acuerdo cómo fue, indicando que yo no era mayor de edad y que aparecía en el listado de electores. Pues de la misma forma eso podría ocurrir. Si alguien pone una denuncia lo lógico sería que pudiera hacer un recuento. Por otro lado lo que me hace a mí pensar mucho es cuando tú trabajas, cobras, ¿vale? Cuando quieres hacer un voluntariado, no cobras, porque lo haces tú de forma voluntaria, dedicas tu tiempo. Cuando se supone que tú eres un demócrata y quieres intervenir o quieres participar de la fiesta de la democracia, perfecto, vas y participa. Ahí están los interventores, están los apoderados. Ahora, cuando te obligan a formar parte de algo... Y tú puedes estar de acuerdo o no, pero tal como te lo están diciendo, te están diciendo, ¿y si no lo hace? Tiene una multa o bien a la cárcel o bien las dos cosas. Ya directamente, como he dicho en otras ocasiones, ya dan por sentado que tú tu intención es cometer un delito, es decir, en este caso no participar de la fiesta, de la democracia y entiéndase la ironía. Parece más que estás cumpliendo una pena que encima después si estás trabajando no te cubren ni tan siquiera el día de después para poder descansar después de muchísimas horas no lo entiendo o mejor dicho si lo entiendo nos toman a los ciudadanos como si fuéramos delincuentes que sí que hay que participar muy bien pero leches te tienes que poner directamente con la multa y con la pena de cárcel es necesario porque si al final estás desempeñando unas tareas que encima tiene una responsabilidad bastante grande porque es que estás dándole de comer a los futuros políticos y quitándole de comer a los que ahora se van o no porque tienen que renovar yo lo veo como una responsabilidad bastante grande como para que después no se vea una especie de retribución seguramente ya me podrán explicar a alguien por qué no se paga y por qué solamente se paga la dieta pero yo veo ahí algo bastante serio igual que con el tema de los votos, que no se guarden igual que si tienes que ir a... El juzgado de paz, supongo que se llama juzgado de paz porque cuando llegas allí <ríe> descansas bastante vamos, después de todo el día. No sé, la verdad es que hay preguntas que se dan por sentada, a mí no me cuadra, la verdad. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.